0: Ya buenas tardes. Ya estamos en vivo en un nuevo capítulo de la previa Niño Ina y hoy día tenemos eh, a dos invitados, eh, Carlos Aguirre y Dan Nápo. Eh, bueno, Carlos Aguirre es eh, director de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de la América, investigador titular del Centro de Producción del Espacio de Facultad de Arquitectura, de eh, constructor civil de la Universidad Católica. Eh, con magíster y también eh, máster en gestión y valoración urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña y, y, y en gestión y valoración urbana de la UPC. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, también estamos aquí con Daniela Milnas, que, bueno, tenemos la grada de segunda vez la oportunidad de invitarla. Eh, ella es. Eh, qué placer, disculpa, se me olvidó tu título. Esta, 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 Se me olvidaron mis títulos,
2: nada que ver, por Rodrigo.
0: Instituto social y eh, eh, analista política. No, eh,
2: no, soy, no, soy cientista inventó. político y trabajadora social.
0: Exactamente, ya. Y bueno, autora, autora del libro eh, eh, El Pueblo en Movimiento de Estallido Social. Eh, bueno, queremos darle el pase primero a Carlos Aguirre, que que escribió un paper sobre la ciudad en 15 minutos, y bueno, queremos que nos explique un poco eh, de qué se trata esto de la ciudad en 15 minutos, que suena muy atractivo, y que nos explique un poco la metodología, cuáles son las conclusiones que ha sacado, y ahí para empezar a conversar de este tema. Así que, Carlos, ¿está bien?
1: Vale, muy, muchas gracias. Bien, mira, uno de los temas que tenemos en, en esta situación es que desde que la epidemia de COVID se hizo extendida, empezó a aparecer una concepción de repensar la ciudad desde una ciudad de los peatones. Entonces, Hidalgo, junto con Carlos Moreno, en la alcaldía de París, parten con la idea de retomar esta ciudad que es caminable, que es valorable, que, que, que amerita una experiencia de vida que te hace no autodependiente en términos de que no, no depende solo del auto y del transporte público para hacer la gran mayoría de tus, de tus actividades.
0: Eh,
1: eso lo lanzan un poquito después, un poquito antes del, del COVID, sin embargo, aparece una, una, una pulsión bastante importante para retomar esto eh, a la luz de que la, se supone que la gente iba a andar menos en el transporte público. Digamos. Entonces hay actividades cotidianas que requieren... Eh, de automóvil o de caminata o de eh, bicicleta, etc. El movimiento ciclista como que le, le, le gusta mucho esta idea de la ciudad de 15 minutos, porque también la, eh, sería una ciudad de los ciclistas, donde uno va a, a hacer sus cosas cotidianas en un radio de 600 metros. ¿ya? En mm. ese sentido, nosotros como centro de producción del espacio de la universidad que glutina a la escuela de construcción, a la escuela de arquitectura y a la escuela de diseño y animación digital, eh, nos propusimos establecer eh, que, cómo sería un diagnóstico inicial para una ciudad de 15 minutos en de Santiago, desde una vertiente cuantitativa y nuestra lógica era mandarla a un journal de alto impacto, que fue el journal Land, que nos publica en un journal que está en el Q2, digamos, que está dentro del 50% de las mejores revistas en, en el ámbito territorial del mundo. Eh, y logramos eh, definir una metodología con una matemática muy compleja, que no voy a entrar a discutir, ya, pero que nos permitió identificar qué porcentaje de la población tenía acceso a esta ciudad de los 15 minutos. Y nos encontramos con varias cosas bien, bien como llamativas. Primero era menos del 2% de la población. Segundo estaba, claro, segundo estaba concentrada en núcleos urbanos que podían ser históricos, Dígase el centro San Bernardo, el centro, el centro de Puente Alto, algunas zonas específicas del centro de Ñuñoa, donde estamos, digamos, es, es también algo bastante peculiar. Y el centro, etcétera, el centro, el centro histórico, algunas zonas de Providencia, etcétera. Eh, ¿por qué encontramos esta, esta, esta consideración? Porque vimos en el fondo la cantidad de bienes públicos a los cuales accede la gente en base a estos 600 metros, dentro de este rango de 600 metros. Entendiéndose por estos bienes públicos, áreas verdes, jardines infantiles, eh, zonas de comercio cotidiano, etcétera. Eh, tomamos una decisión que lo conversamos ayer con, con Saida Muchi de la Politécnica Cataluña, eh, que nos decía, bueno, si consideraron las la actividades de cuidado, o sea, no solamente el, el viaje al trabajo, ya porque sería iluso pensar que a 600 metros todos los estudios, todos los habitantes de Santiago tengan una universidad, un hospital de la complejidad, una central de carabineros, no, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la cotidianeidad y logramos como tener algunos elementos y gracias al, a la repercusión que ha tenido el, el trabajo que, que hicimos tanto en medios como a nivel científico hemos logrado hacer algunos campos por ejemplo en el centro de San Bernardo en las zonas donde no están tan no se encuentran eh, con gran acceso a bienes y servicios donde nos dábamos cuenta que el gran tema es que no habían ni cajas vecinas ni unidades de comercio cotidiano y para poder salir de algunas zonas tenéis que invertir tres mil pesos cuatro mil pesos en un en un radiotaxi para poder moverte pasaba también en zonas de la Florida etcétera eh, es interesante pensar en esa perspectiva porque hay dos cosas que son relevantes ahí uno que nos dimos cuenta que la gran mayoría de los bienes públicos de educación y de salud producto de su territorialización, o sea, que son entregados por el Estado, se te la calidad del proceso, del, de la zona educativa y del servicio. Eh, tienen una espacialidad bastante clara, o sea, podemos encontrar que si bien están, si no están a 600 metros, están a mil, pero existe una dotación. Sin embargo, los bienes, los bienes públicos prove proveídos por privados se concentran. Y la oferta inmobiliaria sigue nuevamente esos mismos bienes públicos prohibidos por privados. Por sí. lo tanto empezamos a tener una, una serpiente que se come la cola y que densifica sí. zonas que ya están buenas, tiene un impacto en la calidad de vida, que lo podemos discutir, ahí la Danay yo creo que es la persona indicada por discutirlo, eh, y, y claramente digamos empezamos a ahondar en este desierto, comillas, de viviendas sin servicio. En uno de los campos hicimos un, una, pequeña, como una pequeña entrevista a personas que estaban en una caja de, en un, en, afuera de un servistado, en, en la presa Ponte Alto, y la media de la gente es que recorría dos comunas para llegar a un servistado.
0: Un servistado, mira.
1: Claro, ese es el promedio. Digamos. ¿Sí? Sí. Incluso incluso yo creo que en la tele le, le, le tiré el palo a así para que, <risas> oye, ¿también? No, mira, mira, es difícil claro o sea te entiendo que no esté el banco un, un banco de ultra gama que tiene 20 personajes en, en su cartera de clientes pero el banco estado tiene 18 14 millones de de, 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 de posibles eh, clientes para pa, pa su territorialización digamos
0: bueno allí también queremos preguntarle y, y traer este tema a la comuna bueno, Danae, eh, es dirigente, o, o ex concejala también, que tiene una expertisa aquí eh, envidiable. Así que, eh, ¿cómo ve este tema, Danae, aquí para de hablar de ñiño? ¿Cuál es pensando en la ñiño que queremos? Eh, me imagino también que en términos de desigualdad sea más equitativa, porque el estudio también habla mucho de esto, de la desigualdad eh, eh, social-espacial que existe en las diferentes sectores. Y ahí Danae puede decir un poco más cuál es su opinión respecto a este tema
2: Sí, que le deseo la palabra. Oye, Carlos, lo que pasa es que yo no sé si te había contado de que eh, Rodrigo es dirigente social de acá de una Junta de Destino de la CUNED, mm. de la Junta de Destino 19, el presidente de esa Junta de Destino, y además está de representante del Consejo de la Sociedad Civil de, de, de Ñuñoa, también en el municipio, y está, hemos estado en varias actividades con dirigentes y todo. Y en, pensando un poco en, en la situación de la pandemia y de la situación que hoy día tiene la comuna y pensando también en que estamos en un proceso tan importante a nivel de, de país, de todo lo que es el proceso constituyente, que, que damos inicio después del mm -hmm. importante triunfo de la prueba hace ya dos semanas, eh, y por lo tanto que se abren muchos espacios de conversaciones donde, donde tenemos que estar precisamente abiertos a conversar a conversar con distintos actores que tienen además estudios, que tienen eh, posibilidad de, de mostrarnos a lo mejor antecedentes y data con la cual se puede eh, conversar de distintas formas y con distintas personas. Y en ese sentido, la conversación contigo tiene dos vertientes. Ah, dos, vertientes dos vertientes interesadas. ¿ya? Por una parte, pensando en, en esta conversación constituyente y todo lo que tiene que ver con la pluralía y el uso de, de los... El uso inmobiliario que se hace de los bienes ¿Eh? públicos, ¿no? Que ahí hay un tema de la propiedad privada, de la propiedad pública, o sea, que se queda con los bienes y que, y que es un tema que nosotros en la comuna lo, lo venimos trabajando hace harto tiempo, precisamente cuando yo fui concejal, eh, concejala de la comuna en el año 2004-2008, hubo un movimiento bien importante en la comuna que se llamaba la Red Ciudadana con Ñuñoa. ¿Eh? En ese momento, eh, eh, que fue un momento además donde se discutió el plan regulador de la comuna y donde se vieron. Los primeros entró un gato. Los primeros, eh, la, las primeras como consecuencias de la, 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 un cambio de plan regulador que se hizo en el cual se dejó libre altura todo lo que es la avenida y la raza, ¿vale? precisamente esperando la llegada del metro. Uh -huh. Esa era como la razón. En el fondo hay que densificar porque va para que llegue el metro hay que densificar esta parte. Y cuando nosotros estábamos en el proceso de, eh, de la modificación que se hizo en 2008, fue precisamente cuando los vecinos empezamos a percibir todos los cambios que se estaban dando en la comuna producto de ese, de ese cambio que se había hecho de ir a Razaval anteriormente y lo que se buscaba era detener ese esa, eh, crecimiento indiscriminado de la comuna y surgieron estos movimientos ciudadanos de, eh, de defensa del barrio y de la vida de barrio, ¿ya? Y en ese momento, sí. cuando estábamos en esa, en esa situación, en esa discusión del plan regulador, los temas venían por el lado de hay que densificar para que llegue el metro. Hoy día han pasado 15 años, poco menos, desde esa época, sí. y tenemos metro. Ya tenemos metro por Val tenemos el metro ahora, además, en la, la, la otra estación Val allá abajo, tenemos la, sí. la nueva también acá que pasa por, por Grecia. Pero día... Y al momento, la de Pedro Valdía, o sea, hemos sido muy beneficiados en los últimos años por cuatro líneas del metro que pasan por la, por la comuna, ¿no? Y, y por lo tanto, esa realidad de que hay que densificar para que llegue el metro, hoy día ya llegó el metro, pero hoy día la realidad del mundo y de la comuna es otra. Hoy día la, las personas no, no quieren usar ese metro para salir a trabajar fuera, sino de lo que hoy día las sí. personas buscan, y que se vuelve a, a, a traer con fuerza, es la vida de barrio. ¿Cómo podemos vivir, trabajar, estudiar, comprar, en, en este entorno que, no sé si serán 600 metros, yo creo que un kilómetro está bien, a, a hacer un poco, más de, un poco más de ejercicio, no me parece malo, eh, que en un kilómetro la, podamos hacer eso, y en ese sentido, yo creo que Ñuñoa es una comuna bien beneficiada, y el estudio que ustedes hicieron así lo demuestra, en cuanto a la, la posibilidad que tiene de, de, de vivir así. Y por lo tanto, la conversación que hoy día nosotros tenemos en esta oportunidad de conversación constituyente, pero además de, de elección de nuevas autoridades a nivel municipal, de concejales, y también eh, más adelante de lo que son los diputados, eh, senadores y también los nuevos gobernadores regionales y los CORE dan la posibilidad de hablar de estos temas con una doble vinculación, que tiene que ver con cambiar las leyes que existen y también cambiar las autoridades y también repensar la ciudad que queremos, y en eso, en este momento que tenemos una pandemia y que no sabemos cuándo va a terminar, es que tenemos que pensar en cómo podemos vivir mejor con esta pandemia, o con esta nueva forma. Y en ese sentido la posibilidad de vivir en una vida de barrio, pero no pensando en que no se van a construir más edificios, sino que en cómo vamos a convivir con estos edificios que ya existen, con estos nuevos vecinos y vecinas que viven en estos edificios y que hoy día además llenan nuestras plazas porque no tienen otro espacio público en el cual eh, poder sacar a pasear a su hijo, a sus mascotas, etc. Es una conversación que tenemos pendiente y que estamos abriendo acá en, en la comuna con este tipo de conversatorio eh, contigo, Carlos. Entonces, por allá va un poco la conversa, ¿ya? Como poner el tema de, de, del resultado del estudio, pero con una mirada de, eh, de cómo podemos vivir mejor en esta comuna, desde un punto de vista de sus autoridades, de, de lo que es un, un, un plan municipal, un nuevo proyecto municipal, un programa municipal, que además hay una serie de conversaciones de distintos actores de de poder hablar de un, de un nuevo programa comunal que sea ¿Sí? conversado con, con las dirigentes sociales y con distintas personas, pero también de lo que necesitamos llevar a la conversación constituyente para hacer esos cambios con una institucionalidad que hoy día nuestro país carece y donde se mezcla el tema que hablábamos de lo que era el estudio que ustedes habían hecho de Igardázabal, ¿Sí? por ejemplo. Claro. Con este ejemplo que yo te contaba de que para nosotros el, el, la ¿Sí? al del pre-regulador que se había dado en Igardázabal marcó... Eh, ciudadanamente, la movilización de lo que estaba pasando en la comuna y que hoy día ya, ya, ya no queda, o sea, estamos rescatando a través de zonas típicas, eso es lo que en, claro. en esta, en esta estamos hoy día, como en la evolución de, de lo que ha sido la lucha ciudadana por mantener, mantener una ciudad escala humana en, en nuestra comuna. Sí. Entonces, esos era como, como los temas que yo quería poner en la conversación, para ver cómo, cómo abrir la reflexión, porque, porque yo creo que da para mucho Daba mucho en el sentido de, de también de, de cómo hacerlo más vivible. Y tiene distintas variables, no solamente la variable de la construcción o del tema arquitectónico, sino que también de cómo tenemos mejores colegios en la comuna, mejor salud, o sea, mejores servicios, mejores áreas verdes, o sea, te abre todo un mundo. Claro. Ahí que nos pudieras ayudar mm. con los resultados de esos estudios para abrir esta conversación y reflexión que, y poder llevarla también a, a la diligencia social que, que con la cual nosotros trabajamos día a día en nuestros vecinos y
1: vecinos Claro, mira uno de los temas importantes en el, en el proceso de densificación de Ñuñoa bueno, tú sabes, yo llevo años siguiéndolo o sea, prácticamente del año 2000 que estoy siguiendo el eh, por investigación el proceso de densificación de, de las zonas de Ñuñoa, tengo varios papers publicados de manera como eh, sucesiva ya eh, desde creo que el primero 2002 y una cosa así, eh, justamente con el cambio del plan regulador y cómo los permisos de edificación ya se anticipaban al efecto del metro. Eh, ahí hay, hay dos cosas que son importantes, si se colocan ahí los, los, los desarrolladores inmobiliarios es porque la zona tiene atributos urbanos muy muy relevantes. ¿Ya? Y por lo tanto, ya tiene una oferta educativa que podemos pensar que podría ser mejor aún, pero ya eh, es bastante mejor que otras zonas de la metropolitana. Ahora, el problema central es que cuando hacemos una inversión y densificamos, etc., el, el compadre que vendió el suelo, vendió también esos bienes de Ñuñoa, los captó para él. Y hizo un negocio con esos bienes de Ñuñoa ya eso en, en países tan socialistas como Estados Unidos no sería factible porque tendrían que entrar a redistribuir esa pluralidad no haciendo un mal negocio sino que efectivamente, efectivamente teniendo un valor razonable ese proceso está muy bien investigado el Pancho Sabatini lo investigó hace un tiempo atrás y un montón de cosas del Lincoln Institute eh, entre otras cosas digamos uno podría pensar que ahí hay un elemento de análisis. Sin embargo, esa redistribución de plusvalía queda completamente eh, coja producto del, del artículo 24 de la Constitución, artículo 24.d, creo que es, punto .g, una cosa así, eh, sobre el derecho de propiedad. Al subrogar el derecho de propiedad privada sobre el bien común. Entonces, claro, ¿es un problema constitucional? Claro, ¿es el momento de discutirlo? Por supuesto. Pero ahí va un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno pudiera redistribuir estas plusvalías, eh, uno podría jugar con esas densificaciones de forma más inteligente. Porque, por ejemplo, yo, yo hablando con los vecinos, te encargo la cola que hay para poder sacar un permiso de, un, un permiso de conducir. Uh -huh. Porque la planta municipal está estanca cuando teníamos tanta población y ahora que tenemos más, sigue siendo la misma. Por lo tanto, ahí empezamos a tener un detrimento en los servicios. Pasa lo mismo con la postulación a los colegios que tienen mayores, mejores resultados en, en las pruebas estandarizadas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el, el hecho de usar ese suelo es, es completamente escéptico, es un negocio de un, una persona externa y que no produce un detrimento un en los derechos de las personas que vive ahí. Lo hace sin hablar de congestión, sin hablar de otras cosas, desde el sol para arte, etcétera. O sea, estamos hablando de cosas cosas como súper cuantificables respecto a cómo funciona. Entonces, es ahí donde viene un poco la generación de una, de, como un nuevo pacto, ¿estay? un nuevo pacto formal de decir nosotros vamos a querer una comuna que tiene estas características y en base a esas características empezamos a avanzar. Por ejemplo, mantener la vía barrial, mantener el pequeño comercio por sobre los comercios, sobre comercios asociados a supermercados, etcétera, eh, donde las personas van a poder ir a comprar pan, digamos, en bicicleta o a pie, ¿ya? Y no se van a tener que subir al auto para ir a un supermercado que queda a 12 cuadras y hacer una cola enorme, etcétera. Que está muy vinculado también... Con, no, no solamente con el tema de la contaminación, pero sí con el tema del, del cambio climático, o sea, si estamos en esa, o sea, no sabemos si, te, no, como decía alguien por ahí el otro día, no sabemos si tenemos mundo en 150 años más, si seguimos gastando al nivel que estamos, entonces ahí es donde viene como una eh, u, nuevas, nuevas tensiones para poder articular este nuevo pacto, un nuevo pacto donde tenemos que estar todos, los ciudadanos, desde la perspectiva de que co-construimos co el espacio, las autoridades que lo planifican y lo administran, y recordar algo que está bastante poco visto y que últimamente no ha sido tan evidente, y es que el urbanismo en sí, en la administración, es el arte de administrar los fines públicos, el arte de decir, por aquí va una calle, digamos. Y no necesariamente eh, una cosa técnica que permite la, el, la captación de plusvalía por parte de los distintos inmobiliarios o de, lo, de algunos vecinos también. O sea, obviamente las personas que vendieron en primera instancia sus terrenos ganaron plata, pero yo no sé eh, si esa plata es, es coherente con el valor que efectivamente obtuvo la, la inmobiliaria. Y, y en nuestro análisis no es así. O sea, la inmobiliaria ganó mucha más plata de la que pudo
0: haberle ofrecido a los vecinos. Y ahí, bueno, Carlos, con te a los dos, eh, eh, uno ve eh, lo que pasa con el niño en los últimos 20 años, eh, y parece que está todo construido, como que uno, eh, repensar la ciudad, uno lo eh, ve muy difícil, porque obviamente la inmobiliaria se sentaron a en a obviamente se construyó, tuviera arrasado así como un montón de barrios en la comuna Entonces, cuando dice eh, ya, la... ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Qué mecanismos tenemos a mano para la ciudad dentro de los márgenes que nos quedan, porque, bueno, quizás haya margen, pero si entre más tiempo pasa, lo que uno ve es que ese margen es cada vez más pequeño, el espacio o valor público para repartir cada vez es menor. Entonces, ¿cómo actuamos acá eh, para un problema que que igual muerto
1: O sea, mientras no cambie la constitución y podamos redistribuir plusvalía, hay como dos o tres tips que se podrían retomar. ¿Cachai? O sea, ideal la pelea tiene que estar en la redistribución de plusvalía para poder ordenar de nuevo el panizo. ¿Cachai? Pero eso se va a demorar. Eh, si tenemos los dos tercios, se va a demorar dos años. Si no tenemos los dos tercios, se va a demorar un poquito más. ¿Ya? Y ahí viene un llamado a la unidad también, pues, compañeros. O sea, por favor, tengo que estar todo. Y por otro sí. lado, eh, ya hay cosas que se pueden empezar a hacer. Y que los inmobiliarios son tan vivos, como buen neoliberales, ya cacharon que el moti va para allá, eh, que empezaron ya a desarrollar bien, eh, de usos mixtos en las primeras plantas o sea entregar servicios en las primeras plantas Ahora, sería ideal que no fuera solo los que están con vista a las calles principales como Irarrazo, o etcétera sino que lo, sea, lo que se desarrollando en otras calles y entregar espacios mixtos de forma tal de que se puedan colocar pequeños negocios etcétera, etcétera, etcétera eh, que no es también, no, también es un mal negocio, digamos Puede, puede ser un buen negocio de renta, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, tratar de entender eh, esta cosa que, hemos, que, que el, a, a los inmobiliarios les encanta, de esta de la, de la densificación equilibrada, que a mí personalmente no me gusta, pero tiene que ver con colocar ciertos indicadores de áreas verdes, comercio, etcétera para repensar un, un, nuevo, un, un nuevo permiso de edificación. O sea, en el fondo, eh, un permiso de edificación hoy día se ve por un lote, un espacio de tierra... Que tiene dominio, pero nunca se analizan los impactos más allá de ley tú que sería el, el, el estudio de impacto vial. De eh, tránsito. De tránsito, exacto. Deberíamos tener un, algún mecanismo, pero entraba en vigencia ahora el 11 y lo patearon. Que es el mecanismo de redistribución, de, de aportes urbanos, de, el, el mecanismo de aporte urbano, creo que se llama la ley, la ley que salió en el gobierno de Chile. Eh, y claro, entraba en vigencia ahora y lo patearon. Pero claro, ahí tenían ciertas cosas, o sea, en el fondo, eh, tratar de aportar, digamos, a, a mantener ciertos espacios verdes, ciertos espacios de vialidad, ciertos espacios de comercio, para que si bien densifiquemos, esa densificación tenga un impacto menor. Bueno, sería ideal hacerlo al revés, digamos. Que en el fondo, eh, esos mismos espacios, esas cosas, se pudieran tomar de parte del, del, del municipio. Y que desde la perspectiva, el municipio pueda realizar algún tipo de administración de esos bienes, como parte de sus plusvalías. Yo, yo ahí tengo una discrepancia con algunos, yo no creo que debería pasar la plata, digamos, sino que todo lo contrario, tienen que hacer bienes. Bienes para administración municipal, y eso permitiría incorporar vivienda social, hacernos un, un, unos, unos proyectos en ese ámbito, con mixturas sociales. Eso también es un temazo. Claro, no
2: necesariamente, claro, que en el fondo no necesariamente es como la vivienda social para la venta de la vivienda social, sino que pueden ser viviendas sociales que se arrienden o otro tipo de formas de, 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 de vivir la integración. Claro, y
1: que en el fondo son, son los modelos que se han aplicado en Europa y que son bastante, son bastante exitosos en términos de, de su efecto sobre el, sobre el territorio. Porque, por ejemplo, un tema que a nosotros no nos ha tocado porque tenemos una eh, una pirámide poblacional media, media no tan no tan apretada es el tema de los adultos mayores. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para asegurarle la vivienda a los adultos mayores? ¿Está? Y ahí un modelo de arriendos protegidos o arriendos municipales protegidos permitiría eh, aunar recursos para que los adultos mayores que tienen menos movilidad, que tienen menos, que tienen incluso menos caja, digamos, eh, caja en términos de que tienen menos ingresos, producto que la gran mayoría tiene pensiones bastante malas, eh, puedan ser sujetos de derechos de derecho y, y que las municipalidades se encarguen de mantener esos derechos.
2: O sea, y, no y eso en nuestra comuna que es una comuna que tiene harto adulto mayor es real, o sea, realmente es un tema y además que tiene que ver también con una convivencia a lo mejor que puede ser no pensando en la individualidad sino que mm. es más colectiva.
1: Claro, por supuesto, porque en el y fondo colocar individual. un span, claro, colocar un específico y mejorar las vías de traspaso, o sea, las vías, las vías, el, las vías de, de movilidad. Entre, entre el Cesam y estas y esta zonas podría ser mu mucho más fácil para un
0: municipio si las maneja Oye, y aquí, Danay, bueno, te aprovecho para preguntar, ¿cómo, cómo, ¿qué ha pasado acá en los últimos 15 años? Obviamente sabemos que el plano regulador ha dejado el espacio como de inmobiliarias para que crezcan pero eh, da la sensación que tampoco desde el municipio hay, una, hay un espíritu como de establecer cierto, un plan maestro que a veces se llama en ciertos aspectos vitales, por ejemplo, medio ambiente áreas verdes, y, y yo no sé acá si, si a lo mejor, aquí podemos aprovechar de hacer la crítica a este municipio en particular, que, que da la sensación de que esto crece inorgánicamente, que, que no hay una planificación de cuál es la vida de barrio o la niña que queremos Entonces, eh, ahí te pregunto a ti cómo lo ves tú en este ámbito.
2: Sí. Yo creo que la respuesta ha sido extremadamente lenta y, y desorganizada durante años. O sea, la lucha del, de, la, del, de los años que usted estaba hablando, 2006, 2007, por detener, por detener el avance inmobiliario, no logramos nada mucho con la modificación de, del plan regulador del año 2008. Recién con las modificaciones de ahora, del 2019, algo se, se ha podido resguardar. Eh, hoy día los juegos infantiles que nosotros estamos teniendo en la comuna es lo que pedíamos hace 10 años, o sea, llegó tarde, los espacios que, que se están estableciendo para que estén los, las mascotas dentro de muchas plazas, también las tenemos recién hoy día, entonces, y hoy día además cuando tenemos las plazas bastante colapsadas, o sea, yo no sé si, si ustedes han tenido la oportunidad de, de ir un fin de semana o un día a la el día viene el día viene en la tarde, uno pasa por la Plaza Yuñoa y es un lleno. mercado de cosas llena, 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 eh, pero así mismo pasa en distintas plazas de la comuna, en la Plaza Lillo, que está acá en nuestro barrio, en la, en la Plaza Guillermo Franque también, o sea, son espacios públicos que cada vez son más usados. Y que eh, no vemos que haya ningún desarrollo de nuevos espacios públicos. Y eso es lo que nosotros vemos en este sector de la comuna. Porque cuando uno va al sector sur y ve, por ejemplo, el parque Los Jardines, cómo está, que es que, que un parque que al principio era como eh, tenía bien poca vegetación, hoy día los árboles han crecido, etcétera Pero se ve que hay, no hay un cuidado eh, de limpieza de, 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 áreas, de áreas para que la gente se pueda aceptar con mayor cuidado de lo, que, de lo que se necesita. Entonces, efectivamente, el, el dejar al, al inmobiliario el, el desarrollo de una comuna y de lo que significa un crecimiento no es algo posible, no es algo que funcione, y por lo tanto estamos en el momento de exigir un cambio de esa mentalidad, de esa forma. Ahora, es súper difícil, y por eso yo creo que amerita mucho diálogo, mucha conversación, el abrir la mente a cómo poder hacerlo distinto porque hemos vivido en la lógica neoliberal, eh, donde, donde las cosas se definen porque la gente las copia y las vende, y no porque se planifican, y, se, y donde el Estado tiene un rol, que nos cuesta hacer el cambio de Matrix y pensar que podemos hoy día tener esa apertura porque estamos precisamente en un proceso en que va cambiando la institucionalidad del país, y esa es una oportunidad única, entonces claro, cuando Carlos dice hay que meterse en la redistribución de la plusvalía, bueno, esos son los temas que tenemos que conversar, cómo se hace, qué significa, qué tipo de políticas públicas vamos a hacer, si eso cambiaría la lógica, eh, qué es lo que significa eso después del cambio de la Constitución, o sea, es una tarea titánica, y por eso que, que a mí me interesa tener la oportunidad de abrir estas conversaciones y poner estos temas para que empecemos a conversar no solamente de, de, de lo típico que hemos hablado en distintas campañas municipales, que es que queremos más vida de barrio, más áreas verdes, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Dónde en, hoy día necesitamos esas áreas verdes? Eh, ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Cómo ha envejecido nuestra población? Y también hoy día con la pandemia, ¿cómo vamos a cuidar a esos adultos mayores? ¿Cuántos adultos mayores hoy día viven solos? ¿Cuántos adultos mayores tienen espacios para comunicarse? ¿Cuánto el miedo que tienen a salir? O sea, hay una serie de temas que tienen que ver con la convivencia intergeneracional, súper importante que poder desarrollar acá en la comuna. El tema, por ejemplo, que, que veíamos de los huertos. Todo lo que tiene que ver con los huertos urbanos, la posibilidad de establecer eh, políticas desde el municipio que vayan incrementando eso, que aprovechar, por ejemplo, las platabandas, ver efectivamente en los espacios comunes de nuestras villas, de qué forma se pueden hacer y cómo se puede socializar y se pueda generar un aprendizaje también de una cultura distinta de sostenibilidad que hoy día no está en la conversación. Entonces hay tanto, pero tanto, tanto tema que tenemos que empezar desde ya a, a, a generar todas estas conversaciones y salir un poco de las típicas de las típicas miradas que teníamos porque hoy día tenemos una oportunidad más grande de hacer cambios.
0: Ahí también pero, un poco
2: tal como dice Carlos. Esto no será posible, <risa> esto no será posible si es que efectivamente no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que hacemos primero, con quién lo hacemos y qué queremos hacerlo juntos. Y por eso que es importante las conversaciones, y las conversaciones sobre temas importantes y, y no sobre panfletos ni sobre guerrillas tradicionales, no que con lo que nos une y nos va a unir de aquí para adelante lo que nos queda. Y en esa convivencia, la convivencia en el espacio local, en el espacio comunal, en el barrio y también como país, entonces, es una ahí, gran responsabilidad.
0: Ahí también, para complementar un poco la eh, ahí yo, por ejemplo, vivo cerca acá del parque que está en Vía los Presidentes, y bueno, lo miro, lo miro al lado y lo veo, y, y uno lo que ve es que es eh, un parque oscuro de noche. Así, yo ese parque, si paso por ahí, paso de día. Entonces, ya acá hay una desigualdad en el trato, yo creo, respecto a la mantención o, o cómo hemos pensado los parques. Hay diferencia eh, de, por ejemplo, obviamente, Plaza de Niñoa, el centro de Niñoa, y... Yo, por ejemplo, en la noche, si voy a un lugar, voy a Plaza Niñoa, porque sé que va a estar resguardado Hay iluminaria, hay iluminación, así está, es un lugar seguro. Donde, pero yo, aquí al parque de acá al lado, de noche no pasaría. Y yo sé que mucha gente tampoco lo haría, porque efectivamente hay más asalto, hay más delincuencia. Entonces, aquí también hay un problema de, de desigualdad, que en Niñoa, lamentablemente, también existe. Existen distintos tipos de niños: la niña que está al norte y raza, la norte de Grecia y la del sur de Grecia. Así que también creo que acá hay un tema importante sí. de cómo tratamos también a las comunas dentro de la misma comuna. Y aquí yo también quiero preguntarle un poco, a Carlos, sí. eh, por el tema del metro. Yo creo en Miñoa, eh, ya hay varias líneas de metro, cuatro, y también va a pasar una quinta. Y a mí me da la sensación de que a metro también, en este tema de la restricción de la plusvalía, eh, se le exige poco. O no sé si se, o, o uno le podría exigir más. Así yo me imagino, sí. por ejemplo...
2: Rodrigo, no. quiero decir, algo. Es un quiero decir tema. algo, sobre, ¿qué hay? Por favor, That... ¿qué hay? Es que tengo que decirlo, porque es algo terrible que no hizo Metro. Yeah. Eh, acá en el barrio, sí. en las salidas de, del aire del Metro, Metro estaba en conversaciones con las organizaciones vecinales para hacer espacios comunes. Mm. Hicimos un ejercicio, hicimos una encuesta de ver lo que queríamos, si queríamos poner eh, lugares de reciclaje, o plaza, o una biblioteca, o una sede, y, y no eran conversaciones y ahora aparece que están eh, arrendando ese mismo espacio. O sea, todo lo que se conversó de hacer un trabajo comunitario, de hacerlo con los barrios, las conversaciones, la encuesta, todo lo que hicimos desde el barrio, y que generó mucha expectativa y ganas de los vecinos, hoy día vemos que está publicado en el Mercurio que ese espacio que iba a ser público se arrienda al mejor postor. Te la dejo ahí, ¿ah? ¿eh? O sea, ¿dónde quedó las ganas de metro...? De hacer algo comunitario se fueron, qué heavy. Lo dejo ahí porque
1: hoy fue un impacto que lo vimos esta semana acá en el barrio. Uf. Me tengo que estar te interrumpido de porque es no me podía aguantar. Sí, pues obvio. obvio. Sí, pues, ahí, Aquí yo lo veo
0: porque voy a, vamos a tener una, segunda metro, una cuadra en Grecia con Magull y yo me imagino que podría ser perfectamente un polo eh, donde uno podría poner muchos servicios y quedaran efectivamente a 600 o un kilómetro de una gran cantidad de población, entonces ¿Por qué no vamos a la metro eh, repensando la ciudad como lo estoy planteando tú? El
1: metro es un metro. temazo es <risas> un temazo ¿Y por qué es un temazo? Porque tiene dos elementos importantes el primer elemento es que tiene una, una restricción legal para transformarse en un actor que no gestione transporte ya Dicho, yo estaba en la comisión técnica que analizamos el, el eje a la media providencia el año pasado y eso lo dijo textual el presidente del metro cuando yo, en mi volada de redistribución de plufalía, le decía, señor, usted tiene tantas bocanadas del metro, ¿por qué no hacemos algo con eso? Me dijo, no, yo tengo restricción legal, llego hasta el último escalón. Del escalón para arriba no puedo tener ninguna acción. Por constitución. Entonces, ojo también para la constitución, lleguemos a los dos tercios por favor no nos pongamos a pelear por tonteras para poder eh, ver también esa situación ¿y por qué te la comento? porque la redistribución de plusvalía el primer ejemplo de redistribución de plusvalía tiene que ver con transportes eh, ferroviarios de hecho se redistribuía la, se colocaba el transporte ferroviario y se hacía un juego con las plusvalías para que se cedieran terrenos ya de estoy hablando de Estados Unidos de principios del de principi mediados del siglo XIX o sea, no algo de hoy día digamos, y eso se ha mantenido a lo largo, de hecho la, la, la norma española es bastante precisa y la norma colombiana es muy interesante al respecto eh, nosotros hicimos un, un ejercicio con, con mi compadre Vergara que iba a estar hoy día pero no pudo por razones personales eh, de, de hacer una simulación de cómo eh, todos los 30, edifici 30 edificios de Hidarraza, eh, ¿qué ocurriría con su rentabilidad si le aplicábamos pues, la norma colombiana? ya Y llegamos que solo 7 de los 30 proyectos se volvían eh, no rentables al 12% anual, que sí. ya es alto, digamos. Sí. Eh, como no nos creíamos, dijimos, oye, hicimos un paper y lo mandamos a evaluar afuera. Eh, lo evaluaron en lo evaluaron en, en, en España, en Barcelona. Y la verdad es que a todo el mundo le llamó la atención de que, de que las rentabilidad las pusiéramos al 12%. Eh, pero bueno, ya, cosas son lo que pasa, digamos.
0: Eh,
1: y claro, pues entra una cantidad de plata relativamente importante, una cantidad de bienes relativamente importante que en estos momentos... Eh, no impactan al metro, no impactan a la ciudadanía, no impactan al municipio solo impactan a la persona que vendió o revendió el suelo porque te aseguro que la persona que, lo, que el, 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 el que tenía la casa para venderle al principio le dieron un buen precio pero no es el precio final nosotros hemos estado viendo por ejemplo valores de transferencia de 180 huesos por metro cuadrado en Ñuñoa, pues eso es loco, bro. eso es casi como para decir estamos, estamos equivocados con eso y si no hubiéramos visto lo, el conservador de bienes raíces, a mí me parecería estrambótico. Entonces ahí hay algo que hay que, que hay que entrar a apuntar, de cómo cuál, cuál es la labor final del metro, como, como no solamente como empresa de transporte, sino como empresa generadora de desarrollo, que esté, y que puede articular ese desarrollo para algunas cosas como lo que está planteando la y Quizás puede ser interesante que en esos cruces hacer pequeños subcentros, pequeñas subcentralidades, pero que subcentralidades que tengan que ver con, con bienes comunitarios, con bienes públicos, etcétera.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Carlos, y dale, bueno, hay preguntas del público, así que vamos a aprovechar de, de sí. colocarla ahí a ver cómo nos va. Diego Utrena Siniar pregunta, muchas capitales tienen un solo municipio para toda la ciudad, para que haya una coherencia en la ordenanza, planos, reguladores, planificación urbana. ¿Tiene sentido que la ciudad de Santiago se convierta en una sola comuna? Dejo ahí quien quiera responder a Gulf.
1: Danai, ¿quieres partir tú? Y yo la complemento.
2: Yo creo que más, que más que sea una sola comuna, debería haber un alcalde mayor. Esa era esa la era propuesta. Era la, la propuesta que siempre ha estado y que nunca ha pasado, y que sigue sin pasar, porque hoy día tenemos elección de gobernadores que se hace cargo de, de la planificación en toda la región, pero no hay una autoridad que efectivamente sea capaz de lograr la coherencia de lo que es construir ciudad, y ese, y ese es el punto, que, que súper bien lo pone bueno Diego, que, que en el fondo hoy día cada parcela, cada comuna hace lo que quiere, con poca, poca coherencia, con además una diversidad de recursos muy, muy importante, y y no hay una coherencia general, y por lo tanto ahí lo que yo creo que falta es el alcalde mayor de la ciudad, de, de la claro. metrópolis. En el fondo, no solamente sería para Santiago, sino que también para lo que es José eh, Talcahuano, y Valparaíso, Viña del Mar, que es lo que nosotros necesitamos. Así que ahí estaría una deuda. Bueno, a lo mejor en la Constitución podríamos ponerlo. Si definimos,
1: <risa> si, si, si definimos metrópolis, porque no está la, el concepto ciudad no está puesto en ningún lado, desde metrópolis menos.
2: Claro, tampoco está el derecho a la ciudad que establecería Exacto. la necesidad de tener una autoridad que velara por la coherencia de, aquel, de aquella, ¿no? Entonces, claro, sí, estaría
1: y, y la, la Y la coherencia de, cierta, de ciertos bienes que tiene que dotar el Estado o los privados, quien sea, los tiene que dotar, pero que son de carácter supramunicipal, los vertederos, la recolección de basura, los, el metro, el transporte público, ¿ya?, y algunos elementos que, que hoy día no son relevantes, pero en, te aseguro que nuestros hijos lo van a pedir, los corredores biológicos. O sea, los corredores biológicos y que las áreas verdes de la ciudad estén entrelazadas para que puedan tener una suerte de, de traspaso de unos con otros. O sea, tenemos aquí un montón de áreas verdes que están así como picoteadas, digamos, no, no, no están unidas. Incluso Ñuñoa, que tiene buena cantidad de áreas verdes, no las logra tener. Ahora, esa, la decisión del alcalde mayor está puesta, estaba puesta en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿ya? Eh, que era un acuerdo casi como transversal. No sé qué pasó después. O sea, yo me fui a estudiar afuera, así que ahí me perdí entre medio qué pasó. Así que al, algo, algo pasó que hace que se difumine. Algo pasó que eso hace que se difumine.
0: Pero ahí, por ejemplo, el gobierno regional establece un plano regulador regional y lo que uno siempre escucha es que no define nada y, y no, no, es, no es también obviamente, este en es el momento de cambiar las cosas pero hacer una autocrítica de que después de 30 años eh, cómo es posible que todavía uno siente que el plano regulador regional siga definiendo nada o, o define algo porque mi sensación es que no o define muy poco porque prácticamente podríamos haber decidido hace 15, 20 años la altura máxima de los edificios ya, 25 pisos para que no salgan estos guetos de 35-40, pero por último establecer unos mínimos bien mínimos. El, el
1: problema del Plan Regulador Intercomunal es que va, va colocando los grandes, los grandes títulos, digamos, y los, y los grandes límites. Entonces, si uno revisa el PRM-100, ahí te recomiendo que la que sabe muchísimo del PRM-100 es la ISA-CR, la UDP, ya, la ISA-SECA, o sea, ellos saben un montón de esto, eh, podríamos entrar a discutir qué cambió porque al final lo que cambia es el límite urbano nomás, y por lo tanto la especulación del extrarradio. Pero para el interradio, en realidad, pasa lo que comenta, no coloca límites, coloca límites de densidades, eh, y eso implica que, que se hagan cosas como lo que ocurrió en algunas comunas eh, de Santiago, para no entrar a
0: estigmatizarlas nuevamente. Bueno, eh, tenemos otra pregunta, aquí, Maica Martínez, pregunta, ¿crees que es lo más importante...? hacer para los sectores de niña menos privilegiados, pensando en la Rosita Renar y en otros lados del sector sur. Bueno, aquí darán, eh, eh, tiene más conocimiento acá. Que...
2: Es que, bueno, yo creo que partir porque no exista ese, ese, trato discriminatorio que día ¿Eh? que se da el sector sur y el sector norte. Y, y al contrario, debería ser un trato discriminatorio al revés, porque sabemos que las condiciones de vida de un sector y de otro son muy distintas. Y lamentablemente, con políticas que se aplicaron durante este año y durante la pandemia, fueron políticas bien eh, discriminatorias en relación al tema. Vimos como en un momento tuvimos eh, cuarentena al lado sur de la comuna, no teníamos, y al lado, o sea, al lado sur y al lado norte partía la comuna en dos, y unos tenían cuarentena y los otros no tenían cuarentena. Esas discriminaciones son discriminaciones que se han dado en la comuna de siempre y que terminan estigmatizando la zona y además terminan no existiendo relación en las zonas. Y cuando pensamos en esta comuna que pueda ser vivible y que, y que pueda ser vivible y trabajable en 15 minutos, perfectamente las personas de un lado pueden ir a trabajar a otro o las del un lado pueden trabajar también en el otro y hacer una vida integrada dentro de esta comuna y viendo la prestación de servicios entre uno y otro espacio y hacer que para todos sea más vivible y no que las personas se puedan trasladar durante dos horas a trabajar a un lugar fuera de la comuna cuando podríamos eh, privilegiar de que sea aquí lo mismo que estudiar en la comuna porque también sabemos que hay colegios que les va súper bien que tienen un gran mucha gente quiere estar, entrar a algunos colegios de la comuna y hay otros que no, no están dentro de esos privilegiados, y casualmente también se hace esa diferenciación en los colegios que están al lado sur o al lado norte. Por lo tanto, sería como un tratar de lograr una política de equilibrio y privilegio a los sectores más desfavorecidos, en vez de seguir reproduciendo la desigualdad que hoy día existe.
0: Bueno, ahí, eh, no sé si Carlos que quería complementar algo.
1: O sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que están planteando, nada más. O sea, claramente tiene que haber un trato asociado a nivelar, ¿ya? Nivelar el sector sur de la comuna respecto a áreas verdes, a colegios, etcétera. Y, y tratarlos como, como complementarios, ya en, un, en una primera etapa y como una unidad en el futuro. Porque funcionalmente son complementarios. O sea, no, no es que, que sean. Ñuñoa del, del norte y Ñuñoa del sur, ¿cachai? O sea, son una sola Ñuñoa y son complementarios prácticamente en todos sus usos y haberes. ¿cachai? Entonces, ahí tenemos que entrar a discutir y hay que también concentrar. Es difícil con los presupuestos actuales, con, lo, con la forma de, de poder armar algunas cosas, pero claramente hay infraestructura de carácter regional y comunal que se requiere eh, nivelar entre la zona norte y la zona sur. Y, y yo creo que ese, ese es un, un buen punto de partida.
0: Ya. Bueno, hoy, Carlos, también quiero aprovechar de preguntar algo que tú lo dijiste muy por arriba, y a lo mejor supongo que mm. lo un poco, que tiene que ver con el tema del comercio. Mm. Eh, eh, dejemos esto de, 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 de seguir dejando el espacio, el espacio privado, el espacio público, a estas grandes corporaciones que... Aquí, por ejemplo, hay de los malls para que se conviertan en, en, en estos espacios privilegiados de comercio para uno solo, que terminan transformándose en monopolio. Y desde los municipios eh, se hace muy poco por potenciar el comercio local. Así sí. no es el momento también en esto de ya aquí ser mucho más empáticos en una defensa y en una... Porque aquí no solo estamos produciendo globalidad, estamos distribuyendo, distribuyendo el capital también. Sí. Entonces principio, también debería ser un ente regulador y también promotor de esta distribución del capital. Entonces, eh, aquí el tema de también. Obviamente, esto no es un tema relevante. Así, eh, poder, poder tener espacios privilegiados para el comercio, para el pequeño comercio, donde obviamente todos los vecinos estamos, o sentimos que estamos aportando de manera cooperativa eh, el progreso de todos y no solo de unos pocos.
1: Sí, mira, hay... En, en términos urbanos hay una batería de cosas súper interesantes de analizar. Una de, la, de las cosas relevantes es el control de las grandes superficies. Más que el capital, tú lo que controlas es que se rinde una cantidad determinada de superficie en un paño urbano. O sea, por ejemplo, el municipio de Barcelona, dentro de su término municipal, tiene el máximo de, no, no me acuerdo si eran 2.800 o 2.500 metros cuadrados. Por lo tanto, cualquier superficie que supere ese valor, queda fuera de la comuna. Entonces, el primer mol, tú te lo encuentras en el límite, en la comuna al lado, que es el hospital de Llobregat. Y para adentro tienes supermercados, pero supermercados de una escala pequeña, que no logran competir formalmente con el comercio del barrio, y por lo tanto el comercio del barrio logra mantenerse a lo largo del tiempo. Ahora eso tiene varias implicancias. La primera es que a un supermercado pequeño eh, primero no tiene estacionamiento, o la donde hay que ir a pie okay. ¿Sí? o en bicicleta, digamos, con todo lo que conlleva eso en términos de generación de generación de contaminación, generación de congestión, etcétera. Entonces es posible, es posible. Yo nunca me, nunca nunca lograban eh, como hacer la simulación de eso de qué ocurriría, qué, 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 qué cosa quedaría fuera, si es, si es legal también no, no lo he visto, digamos. Pero existen esas herramientas. Y son herramientas que, que no solo ocupa Barcelona, o sea, lo ocupa Berlín, etcétera. Pero son interesantes de, de entender. Sobre todo si uno quiere retomar o repensar que el comercio barrial es un activo para la comuna.
0: Exactamente. Mira, allí, bueno. En conversación, que eh, íbamos mostrar un mapa. Eh, sí. No ha pasado la hora, pero creo que no lo no podemos, no, no podemos dejar de mostrarlo. Eh, aquí, esto, no sé si la gente lo va a a ver bien en detalle. Lo puedo agrandar un poco para que tú nos expliques que esto es parte de tu paper también y, 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 y qué nos dice este mapa.
1: Sí, claro, mira, el paper está publicado en, en open source, que es también importante. O sea, cualquier persona puede acceder a él y en nuestro centro de investigación está la versión en castellano, porque nos reclamaron que estaba en inglés. Entonces, es válido, no toda la gente habla en inglés, pero desgraciadamente para publicarlo afuera tiene que estar en el lenguaje de la ciencia, que, que es el inglés, por homogeneidad, por desgracia, digamos. Entonces, lo, lo que hicimos es que vamos mostrando distintos, distintos eh, mapas. El mapa que están mostrando ahora es el mapa número uno de nuestra... De, de nuestro paper, y indica cuáles son las zonas que tienen servicios eh, locales que tienen mayor accesibilidad a servicios locales, las manzanas que tienen los servicios eh, que hemos definido como prioritarios, etcétera a una distancia de 600 metros y si te das cuenta la zona de Plaza Ñuñoa nos marca en negro y al marcar en negro implica que queda bastante bien, dentro de ese 2% de la población está la Plaza Ñuñoa sí. pero no está en ninguna zona de la zona sur, si te das cuenta es un poco no lo sí. que estábamos conversando, particularmente por déficit de comercio de áreas verdes, porque efectivamente tienen colegios, digamos. se tiene la calidad la, la percepción de calidad del colegio, porque eso también es que hay que sentarse a discutir al respecto de eso. Y responde a una lógica bien especial, si te das cuenta están los núcleos comunales históricos de las distintas comunes, ¿ya? No que, sí. se generan, que se generan antes de la aparición del automóvil, eso Mira. también es importante en el fondo como dice mi amigo Rodrigo Hidalgo del Instituto de Geografía de la Católica hay un palincepto urbano, o sea, tú, tú podéis ver la ciudad anterior sobre esto, la miráis y podéis podéis percibirla y, y tiene que ver justamente con esta zona que responden a ciertas cosas una cosa interesante es lo que ocurre alrededor de la estación de Val del Metro ya que está más abajo y que está en, el, en este intersecto entre Providencia, Ñuñoa y Santiago. Eh, es interesante lo que pasa ahí, porque efectivamente es una zona de comercio que, que ha logrado captar distintos bienes y que, eh, en, a, en mayor y menor medida, eh, ha logrado mantener ciertos elementos de vía barrial. Nos podría gustar que tengan muchos más, digamos, porque igual la cantidad de departamentos que se generó ahí es mea medio, es, es medio brutal, ¿ya? pero logra mantener. Eh, ciertos elementos básicos, ya, cosa que no ocurre en algunas otras zonas, sobre todo de, de lo que pasó en, alrededor de la línea 4 del metro, digamos, por el otro lado. O si te das cuenta, quedan fuera, o sea, ahí va a ir a comprar pan, tenés que ir en auto, Entonces, sí. ese, es como nos, ese es como el, el, el resumen de nuestro de, de, de nuestro paper, digamos, las zonas que no están en negro, si quieres ir a comprar pan, tenés que ir en auto. Y allí
0: igual, lo, lo interesante es que no solo es eh, este tema de, de a cuánto está a 600 metros los servicios, no solo ocurre en el centro de también el norte de Niña también lo sufre, la reina también, en su gran mayoría, no tiene, no tiene sectores. Claro, y Peñalolén solo un, un, un sector ahí bien pequeño. Es historial Exactamente. Sí. Es con consistorial. Entonces... Bueno, eh, eh, Dale, por e
1: interesa favor. es interesante lo que hemos logrado identificar porque en el fondo la matemática que está detrás de esto es un poco compleja, es como bien odiosa en, en verdad digamos, pero eh, logramos identificar de, de buena forma estos espacios o sea, están validados científicamente por decirlo de alguna forma sin embargo, falta otra derivada
2: pero yo creo que público entendería
1: eso de en la matemática porque es ingeniero ah, pero, perfecto pero el resto, sí, no, el resto no, el público no, 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 no claro, pero, es Claro, es un análisis de componentes principales, es un análisis de componentes principales espacial, ¿cachai? que bien. tiene que ver con la, la cantidad de atributos que se le achacan a cada una, de las, de las manzanas, producto de un buffer. ¿cachai? Está bien. Está bien.
0: Mar, maravillas que
1: hace Juanicio, uno le dice a Juanicio, las maravillas que hace Juanicio, Juanicio es un crack, que es uno de los autores del, del texto, Juan Correa, el geógrafo, Juanicio en Twitter, brillante hombre, que ha trabajado temas de desigualdad por años, eh y Juanicio es un mago en las cosas uno le eh, ha sido un gran aporte para nuestro centro de investigación bueno, uno de los temas interesantes de esta vuelta es que una vez identificar la zona ahora viene una segunda etapa que es más cuanti, es más quali o sea, necesitamos saber qué pasa en los barrios ¿Cierto? porque una cosa es que tengan acceso y otra cosa es que lo ocupen entonces hay que sentarse a ver los barrios hay que sentarse a ver, por ejemplo qué pasa con los adultos mayores los 600 metros están pensados para, eh, para un adulto de 35 años que tiene que ir a dejar un niño o niña a un jardín infantil y hacer sus comercios normales. Por esos 600 metros. ¿Pero qué pasa con un adulto mayor que no va a caminar los 600 metros? Que va a caminar menos. ¿Ya? Ahora ahí va a depender de la, de la demografía de la zona, etc. Entonces, nuestro como línea de investigación, digamos está tratar de caracterizar con esta misma metodología las ciudades de Chile, las ciudades, las capitales regionales y después entrar a este análisis más cuali, un análisis cuali donde vamos a encontrar disurcaciones, como por ejemplo que la, el uso del espacio es diferenciado respecto al género, a la edad e incluso a la religión sí. lo, 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 lo que hemos estado viendo por ejemplo de cómo, cómo se ocupa el espacio en los, en los barrios en los barrios islámicos, digamos, de, de Europa, es completamente distinto a cómo lo vivimos los latinos, de una matriz judeocristiana, digamos. Eh, mm -hmm. Es radicalmente distinto. Desde Perfecto. el ancho de la vereda para adelante, digamos. Entonces, hay, 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 ese, no, nuestro próximo paso tiene que ver con eso, o sea, cerrar las, las capitales nacionales y después hacer un zoom mucho más etnográfico a cada uno de ellos
0: bien perfecto. Mira, bueno, vamos cerrando ya. Eh, yo creo igual darle un minuto, un par de minutos, lo que es el tiempo que quieran tomarse cada uno para cerrar, si es que quieren decir cualquier cosa. Eh, bueno, de nuevo, eh, y eh, excusar a José Vergara, que no pudo entrar, que tuvo un tema personal, así que obviamente mm. darle otra oportunidad podamos estar con él y conversar este tema en, un, en, otro, en otro capítulo de la prueba de Niño y Noir. Así que, obviamente, invitado, pero lamentablemente hoy pudo estar eh, bueno, le cedo la palabra a Ana y a Carlos, cualquiera quiera, de los dos quiera decir unas palabras finales para ir cerrando.
1: Ana, por favor, por favor.
2: Ya, bueno, bueno ya. No, yo, yo vuelvo sobre el tema de que, de, que, de que estas son las cosas que tenemos que ponernos a conversar. Y, y efectivamente hoy día que, que estamos en pandemia, este tipo de espacios virtuales nos permiten poner los temas y a lo mejor abrir algunas conversaciones, son tantas las cosas que hay que hablar que yo la verdad es que agarraría una pizarra y pondría, <risa> haría el desglosado de todo lo que tenemos y haría además, así como súper cuadrada, haría el desglosado de todos los temas y además haría la, 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 la bajada así como tema práctico, local, comunal y el correlato constitucional porque en el fondo las conversaciones que vamos a tener para adelante van a tener esa doble entrada y esa doble entrada también tiene que ser capaz de dialogar entre ellas, para, para que se entienda y para que se vea con coherencia. Entonces, eh, es una tarea, es un trabajo grande, pero un trabajo que, que nos debe conmover y, y además llamar a todos, a aportar lo mejor de sí para, para, para lo que se nos viene para adelante, porque efectivamente es mucho, mucho trabajo, eh, tenemos que hacerlo unidos, y tenemos que hacerlo unidos también pensando en los distintos saberes que tenemos. Desde la academia, poner en conversación con la sociedad civil, con los dirigentes sociales, con las autoridades, con los políticos, con los empresarios, porque efectivamente, en este país vivimos muy segregados. O sea, tal como hablábamos de que, de, de que estamos divididos y que la comuna está dividida, bueno, también estamos divididos en las conversaciones y en los saberes. Y muchas veces, estudios que aparecen en paper, no se conversan en los territorios, en los lugares donde en el fondo impactan en la vida de las personas. Y muchas veces vemos que hay financiamiento para, para hacer estudios y que no hay conexión con la política pública. Entonces eso también es una oportunidad que, que tenemos que aprovechar para esta gran conversación que estamos iniciando como país. Y yo creo que esa es la invitación y gracias a Rodrigo por la posibilidad de, de tener este espacio para, para iniciar estas conversaciones y tratar, también para tratar de entrelazar estos mundos como dirigentes sociales con
0: académicos de universidades, con Paper Internacional. ¿Qué va? Sí, Muchas gracias. gracias. El pase a
1: Carlos. Bien, yo no puedo estar más de acuerdo con la de como, como ha pasado todo este, este rato de conversación. Uno de los grandes problemas que nosotros identificamos como centro de investigación es que los investigadores nos vendimos la pesca a nosotros mismos para citarnos. Y eso es un problema del puerto un buque, porque al final nuestras investigaciones eh, nos sirven a nosotros, son, son, un, son un ejercicio de, de mirarse en el espejo, narcisista, absoluto. Sin embargo, muchas de nuestras investigaciones tienen un impacto en el territorio. Yo nunca me voy a olvidar, para el terremoto del 2010, yo estaba haciendo la pasantía de, de, de mi doctorado en, en Bélgica y, y llega un compadre con un con un paper que se había publicado tres meses antes, con un, de unos alemanes súper locos que habían puesto un montón de GPS por toda la costa de Chile, y los habían revisado. Y la conclusión del paper decía siete palabras, bueno, decía más, se prevé un terremoto sobre siete y medio en la zona de Concepción. como reverado, como Incluso después uno lo leía y entendía que era como una recursividad con un terremoto que identificó Darwin unos años atrás, bueno, tú ¿te acordáis de Marcelo Lago? Lo, lo, Marcelo lo tenía súper mapeado el tema, de, el, el tema del, del terremoto de Darwin, digamos Darwin, cuando está en el Miguel hay un terremoto en Chile, se baja y empieza a abrir las piedras o sea, eh, es súper loco está en sus su textos en su, en su diario de viaje entonces efectivamente ahí hay un problema y hay un problema que, que es transversal no, no solamente a las la ciencias urbanas pero también es a otras, por ejemplo eh, ¿qué ocurre hoy día? por ejemplo, con la calidad de las edificaciones en Chile. Y esa calidad de las edificaciones en términos físicos o físicoambientales, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la transmisión del COVID o de la gira, de las enfermedades respiratorias agudas? Mm. O sea, esa es una palabra, es un, es un temazo a seguir. ¿Qué pasa con las condiciones de pobreza energética? ¿Qué pasa con las condiciones de movilidad de los adultos mayores? Y podemos seguir sumando. Eh, de todos esos temas hay gente que está estudiando. Pero el problema es que no, eh, si salen en, en, en los diarios, digamos, no son tan relevantes eh, o, o no llegan al público objetivo como debería ser en una discusión más, más territorial. Es un poco lo que hemos estado haciendo desde nuestro centro de investigación. Nosotros ahí tenemos como una declaración una de principios que va para allá, digamos, así como si estudiamos algo ya no es solo para nosotros, sino que también le hacemos la bajada de tierra como... El, nuestro atlas de de zonas potenciales de transmisión del covid que digamos que está en nuestro sitio web que están hasta las bases de datos o sea si queréis bajar la base de datos podéis bajar la base de datos o sea eh, y un mil cosas
0: más no bueno eh, agradecer bueno, yo, debo decir que, que me ha pasado esto así de de sentir que la academia está muy lejana a la realidad social, como que a veces tengo Bien. esa situación, siento, siento como que, siento que hay mucha investigación y que lamentablemente como que nos llega aquí a los actores que, que de repente nosotros peleamos muchos temas y, y con más no somos obviamente Bien. los peleamos mucho mejor, entonces esta conexión entre el mundo social y la academia yo creo que es fundamental, si queremos construir un nuevo Chile un Chile distinto, también hay que obviamente cerrar mundo este mundo yo feliz de que tú lo estés poniendo así tan claramente, así dejemos de escribir para nosotros mismos que eso obviamente lo hicimos. ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá. De nuevo empezamos. Sí, gracias a ti, Rodrigo. Y gracias y, a nadie, somos Y hago, hago también un llamado, por supuesto, que igual como los estudios, a, a la unidad, pues tenemos que hacer cambio, el desafío es grande y sé que tenemos que estar a la altura. Tenemos una responsabilidad enorme, una oportunidad que no podemos desaprovechar, así que esperemos que eh, todos, dirigentes, partidos, movimientos sociales, estemos a la altura y logremos hacer los cambios que, que necesitamos. Eso. Nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ahí nos despedimos de la gente y bueno, hasta la, la próximo viernes en un capítulo, eh, vamos a hablar de deporte la, la próxima semana, así que un capítulo completo, pero bueno. Pero bien, vamos a por la otra semana, el partido de Chile, así que tenemos que ponernos todo. Eso, muchas <ríe> gracias y saludos a todos, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos, que estén bien. Gracias.